0: Radio Más presenta Sin Privilegios
4: Necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad, de la verdad, que son esos atardeceres.
3: Estamos escuchando El Lugar Correcto, de Natalia Lafourcade. Ante esta canción ella dice, la compuse en Veracruz, el día en que sentí que algo de mí estaba encontrando sanación. El momento en que pude ver a la distancia y con claridad y agradecimiento la esencia de mis procesos personales y ver claramente la importancia de tomarme un tiempo y de estar presente en los regalos que me da la vida si abro el corazón y me permito habitar cada etapa Dispuesta a aprender y entregar lo mejor de mí para el mundo que habito. Esta canción es parte del álbum De Todas las Flores, producido por Adán Jodorowsky. Eh, y bueno, es parte de la propuesta musical esta noche en Sin Privilegios Con ella les damos la bienvenida y les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio Y también muy
0: contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras ¿Cómo estás Paco? Hola Bruno, pues igual contento de estar una vez más aquí en Sin Privilegios Para un programa más bastante interesante ¿Sí? Pero antes de hablar del tema y de presentar a nuestros nuestra y nuestro invitado uh -huh. Vamos a darles el número de Radio Más Para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp Que es el 22
3: 88 42 35 El WhatsApp Radio Más Les pedimos que nos eh, manden mensajes escritos Ya que en este momento no, no podemos escuchar eh, audios, audios de voz eh, pero bueno, recibimos sus preguntas, comentarios, invitaciones a cenar, lo que ustedes quieran
0: Y desde aquí les damos lectura y
3: claro que sí. Les
0: aceptamos las invitaciones
3: Exactamente, y, 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 y tal como decías Paco, esta noche tenemos un programa muy interesante A mí me, me emociona, eh, pues de lo que vamos a estar hablando, es, es el tipo de temas que me gustan Y para ello, bueno, pues tenemos como bien decías, pues a dos personas invitadas, eh, pues... Que nos da mucha alegría que estén aquí Primero le doy la bienvenida a nuestra querida amiga, compañera Ileana Quiroz, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Oigan, muy agradecida porque siempre que me invitan para mí es una fiesta Me encanta estar con ustedes Ileana, Ileana
0: ¿Quién más está con nosotros, Paco? Sí, nos acompaña nuestro queridísimo Patricio Ortiz Hola Patricio Hola
1: También de fiesta de estar aquí ¿Verdad? Siempre. Ah, es ¿so Que sí, nocturna.
3: Qué padre, sí, de verdad, muchas gracias. Este, Así pues. Que pijamada. Ándale, sí, 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 ya para estas alturas ya es pijamada oigan pues esta noche vamos a, a platicar para que bueno quienes ya vieron por ahí en nuestras redes sociales hoy el tema es ser amable con uno mismo y, y este tema surge pues con, con eh, fijándonos ahora sí que lo que andabas haciendo tú lo que andas haciendo este patricio eh, hace este bueno tú perteneces a, a una agrupación de budismo no, no me sé los términos como como se diga pero bueno eh, estás impulsando un taller que tiene que que ver con, con, este, con este acto, digamos, de, de aprender a, a ser amables con nosotros mismos. Y es, es parte del por qué de te invitamos. Y, y pues me gustaría abrir la, la conversación con una pregunta. ¿Cómo es que aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo, ¿De quién aprendemos a a relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Como punto de partida, pues para ver si ya que nos estamos relacionando con nosotros mismos, somos amables o no con nosotros. <ríe> Alguien que quiera empezar.
2: Oigan, pues yo nada más rapidísimo quiero decir que si bien creo que hay muchas diferencias en cuanto a lo que pasa entre mujeres y hombres sí creo que en esto en este punto de entrada en lo que tú estás preguntando creo que sí y me dirán si estoy equivocada creo que sí partimos de los modelos familiares que tenemos yo pensaría que ahí sí tenemos como esa desafortunada no coincidencia no sé Patricio y ustedes compañeros ¿qué opinen?
1: pues yo creo que sí definitivamente la familia es de donde quizás más aprendemos no sé o, de, o donde más temprano aprendemos pero finalmente pues estamos aprendiendo de todo, ¿no? Aprendemos en la escuela y no nada más lo que nos enseñan en las aulas, uh -huh. sino nuestra relación con los compañeros, con los maestros, con las compañeras y demás, pero sí definitivamente con la, con la familia yo creo que viene el aprendizaje más fuerte.
3: El aprendizaje el es de, de esta relación que tenemos con nosotros.
1: Pues yo creo que sí, porque, mira, yo es lo que he visto, digo, obviamente lo he leído y he oído, pero reflexionando en mi propia experiencia, pues me queda muy claro que aprendemos sin darnos cuenta. Sí, ¿no? sí. Estamos de todo lo que estamos observando, estamos aprendiendo y adoptando. Adoptando maneras, formas, patrones, ideas que reproducimos sin tampoco darnos cuenta. Claro. ¿No?
3: O sea que podríamos decir, Paco, que eh, a, a como vi que, que se relacionaban conmigo en mi familia, es como yo me empiezo a empiezo a aprender a relacionarme conmigo. O sea, si me trataban así como, ay, cosito bonito, y no sé qué, yo pues a lo mejor aprendo a relacionarme así conmigo. O al revés, ¿no? Si, a ver, chamaco pendejo, sácate para. La... Y de pronto yo aprendo que,
0: ah, pues soy un chamaco pendejo y me tengo que tratar así. Sí, Bruno, fíjense que es bastante interesante, lo pensaba desde el aspecto social de la psicología, ¿no? Cómo es que las personas vamos socializando y el primer núcleo de socialización, pues es la familia. Definitivamente los primeros años de vida, recordemos que los dos primeros años de vida son de dependencia total de los adultos, ¿no? Los seres humanos. Dependemos completamente de esas personas que nos van a proveer cuidados, atención, alimentación. alimentación. Eh, y entonces, una vez que se va avanzando, y ya Patricio lo mencionabas, también aprendemos en el entorno, ¿no? Es decir, sí la familia, pero ya cuando estamos, digamos, entrando a la edad escolar, empezamos a conocer otros contextos, Bruno. Y es ahí donde empiezan a... Pues yo diría que un poco a complementarse, aunque algunas veces también se dan choques, es decir, mm -hmm. llegamos a los espacios escolares y descubrimos que mis compañeros, que mis compañeras viven de una manera diferente a la mía, a lo que yo vivo en casa. Y así vamos, digo, eh, podríamos ir haciendo una mención de cada etapa de la vida, pero en realidad tiene que ver con esta construcción de las relaciones que vamos estableciendo en lo social el primer núcleo es la familia, pero está todo lo comunitario, todo el entorno donde nos movemos, escuela y posteriormente el trabajo y ya hablando en términos más sociales, más amplios, pues la sociedad en pleno.
2: Sí, la cultura, ¿no? Sí. Y pero regresando rapidísimo a lo que estás diciendo tú, Bru, de cuando, por ejemplo, te dicen, oye cosita bonita! Pues, creo que creo que sí, tal vez sí, pero también, por ejemplo, cuando yo veo que si mi mamá se equivoca, se voltea y se hace, ¡qué bruta soy! ¿no? Creo que eso también es un, es un gran ejemplo que justamente como dice Patricio, lo vemos, pensamos que es correcto y entonces lo replicamos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros desde muy niños y niñas vemos que, ay, me equivoqué? Mira, vamos a volverlo a hacer y vamos a aprender, ¿no? Todas estas exigencias que nos auto este, ponemos y que finalmente, pues como dicen, ¿no? Este, el ejemplo sí arrastra. Entonces, uh -huh. puedes decirte, no, hay que hablarte muy amable, hay que ser, pero si es lo que estamos viendo en nuestro entorno, pues evidentemente lo vamos a adoptar sin, vaya, sin ni siquiera digerirlo, ¿no? Va a ser uh -huh. tal cual, bueno.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, ahora sí, bueno, no, nos relacionamos con nosotros mismos. De una u otra manera lo aprendimos, y, y bueno a mí a mí se, se me ocurre poner como en el centro de atención eh, pues tal vez eh, pues un poco como no sé si llamarle los extremos no es decir esta parte de nuestra relación con nosotros mismos donde nos tratamos mal ya deja tú de dónde lo aprendimos pero ya es un hecho no y entiendo que ante ese fenómeno que por ejemplo entiendo que el día de hoy pues es un problema social el que los individuos estemos de, en desequilibrio ¿no? con nosotros mismos y que hay una serie de esfuerzos desde hace mucho y algunos actuales como para cambiar esa manera de relacionarnos e irnos hacia el otro lado ¿no? hacia tratarnos bien o como, como, como se menciona el nombre del programa, a, a ser amables con nosotros mismos pero digamos que antes de, de, de llegar a, eso, a ese punto de, 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 de cómo hacerle para, para tratarnos bien, es un poco el tocar la reflexión, ¿por qué nos tratamos mal? O sea, ¿de dónde viene ese acto de tratarnos mal? ¿Tiene alguna razón? ¿Tiene algún porqué qué? Eh, ¿O es así como fortuito? ¿O, o estamos... Eh, malditos, o qué onda.
1: <risas> yo creo que sí. ¿No? Fíjate que re reflexionando de nuevo en mi propia experiencia, ahorita yo estaba pensando mientras hablabas que, definitivamente, yo creo que es porque ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño. O sea, actuamos como en piloto automático, ¿no? Replicando conductas, eh, actuando. De nuevo, sin darnos cuenta de lo que hacemos ni de lo que pensamos, muchas veces ni de lo que sentimos. no Por ejemplo, yo me acuerdo de mí mismo que eh, por mi situación familiar, en mi familia, en mi núcleo familiar la onda era que experimentar emociones, deja tú expresarlas, experimentar emociones era de tarados. O sea, era una onda así como del señor Spock de, de Viaja a las sí, Estrellas sí, sí, Todo sí. era así, todo era la razón Lógica, la lógica Lógica, ¿no? Entonces, sentir y expresar emociones no era aceptable era, entonces, era criticable, era No era aceptable, o sea, simplemente no se aceptaba y no se hacía No se hablaba No se hablaba y no se expresaba, entonces todo era así entonces como, entonces, como si no sucediera Sí, y entonces yo me di cuenta ya muy grande O sea, ya adolescente yo pensaba que yo no me enojaba, ¿no? Yo dije, pues es que yo no me enojo, y a mí enojarme, imposible. Y simplemente yo no, no podía reconocer en mí la, la, la emoción del enojo. Y obviamente no la manifestaba, pero sí la experimentaba. Lo que pasa es que yo me lo tragaba todo. Entonces imagínate eso con el paso de los años lo que provocó. Cuando me di cuenta de que sí me enojaba y de que todo estaba ahí metido, ¿no? Entonces, obviamente, yo me estaba haciendo mucho daño a mí mismo sin ni siquiera darme cuenta. Ahora, eso yo creo que nos pasa a todos a diferentes niveles, con diferentes situaciones y con diferentes emociones o problemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de, de no ser conscientes, de no darnos cuenta. Por eso nos lastimamos y yo diría que también por eso lastimamos a los demás.
2: Uh -huh. Uh -huh. Oigan, y además otra cosa rapidísimo. Justamente como no nos damos cuenta, no sé si ustedes han caído ya en, en estas trampas en las que somos muy amables con las otras personas y somos muy considerados con las otras personas y escogemos las palabras para no violentar, para no molestar. no Somos muy suaves y de repente te sientas a pensar cómo te hablas a ti mismo y a ti misma y dices, híjole, Está durísimo, ¿no? Porque de verdad nadie, o sea, no puede uno entender que te puedas hablar tan horrible a ti mismo, ¿no? Cuando con el resto de las personas eres muy cuidadoso. Entonces yo creo que sí, o sea, no te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Y dices, ya hasta que caes y dices, ay, no, pues sí, me estoy tratando, pero bien feo, ¿no? Muy
3: feo. Uh -huh. y, y pienso en, en como en un aprendizaje que, que, que está muy relacionado con la educación, ¿no? Esta cuestión de, de aprendizaje. Y si hay error, hay castigo, ¿no? Ese, ese castigo como herramienta para moldear a alguien, ¿no? Y
2: la culpa, además, ¿no? y,
3: y, y pienso que de ahí viene el que, pues, ya pasé por la escuela y cada que la regaba me daban un reglazo o me regañaban o, o me ponían un cinco y, 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 y era como un castigo y entonces cada vez que ahora yo ya adulto cometo un error, tengo como la necesidad de recibir ese castigo y, pues, si nadie se da cuenta lo que estoy haciendo, pues me castigo yo, ¿no? Paco. Alguien me tiene que castigar. ¿no? Exacto,
2: el entrenamiento. Y si
0: no hay alguien externo, pues internamente empieza el castigo, ¿no? Fíjate, Bruno, y ahorita lo que decía Patricio me, me hace pensar un poco cómo los hombres en estos planos de la masculinidad vamos aprendiendo las emociones, es decir, eh, Patricio, tú decías que en tu historia no se hablaba de las emociones, no se expresaba. Pero en otros contextos, digamos como en algunos contextos, a los hombres se les reprime. Es decir, se les, se les exige que ciertas emociones no se muestren. Y entonces, una de las cosas que ya está como muy clara... Eh, muy estudiado y hemos profundizado mucho en el tema de la masculinidad es que la emoción que se nos permite es el enojo, uh -huh. porque es una emoción que nos posiciona, que nos da autoridad, que nos da poder que eh, usamos este poder para ejercerlo en contra de otras personas pero que además nos posiciona como hombres, nos hace sentir hombres de verdad, nos la creemos que si mostramos esta cara de enojo pareciera que nos van a respetar no y muchas veces es como como una barrera que sirve para alejar las personas. Y lo que no podemos eh, omitir es esta, digamos, como una cultura, ya que Ileana hablaba de la cultura, de una cultura que existe que es de maltrato. Uh -huh. Es decir, no ha, no, no ha, de hecho, incluso la, la doctora Fina Sanz, que hace un libro que se llama El Buen Trato como proyecto de vida, lo primero que ella dice es que aprendemos muy fácil lo que es maltrato. Lo aprendemos tan fácil... Como, como ir viviendo la, la vida propia e ir descubriendo cómo estas reacciones de las otras personas hacia mí mismo son de maltrato. Y entonces me la sé muy bien, pero no nos enseñan el buen trato. No nos enseñan a tratarnos bien, a tratarnos de una manera amorosa, cercana. Y, y muchas veces esto, por eso decía, el castigo externo se convierte en un castigo interno. Porque si no sabemos cómo bien tratar a los demás, si no fuimos bien tratados, ¿cómo vamos a ser amorosos y, y, y tener un buen trato para nosotros? Es todo un proceso que, que se va construyendo y, y dice Patricio, yo al, al, en la adolescencia me pregunté, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos de repente, eh, algunos en la adolescencia, otros más grandecitos, pues ¿por qué me la paso yo enojado o no? Fíjese que algo muy
1: interesante es que también no es tan fácil saber qué quiere decir eso de ser amable conmigo mismo y procurarme bienestar. Porque podría ser, bueno, procurarme bienestar o ser amable conmigo mismo, pues es todos los días comer lo que me gusta, pizzas, tacos, hamburguesas. Acostarme a la hora y tomar, que quiero. Y tomar Coca-Cola, hasta el, y series hasta las cuatro de la mañana. No, no, porque me gusta, porque me siento bien. no O sea, hay todas esas cosas... Es difícil distinguir, bueno, qué es realmente el bienestar, ¿no? Qué realmente me procura bienestar y, y, y felicidad y, y, y qué no, qué, qué una cosa es placer, otra cosa es felicidad, etcétera. O sea, todo eso es muy complejo, no está tan fácil tampoco sí. saber cómo hacerle, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y bueno, siguiendo ese camino... Eh, y además ligándolo a. como para cerrar un círculo, es decir, aprendo en, en, en mis primeros años este, este maltrato, eh, eventualmente lo ejerzo contra mí y cierro el círculo ya yo ejerciéndolo ahora hacia afuera, ¿no? Y. Y bueno, que entiendo que sucedería de la misma manera si hubiera un buen trato y se, se generaría ese círculo eh, igual, ¿no? Pero. Dices bien, es difícil eh, acercarse a entender cómo, cómo por dónde le podemos eh, empezar a, a rascar esa, esa noción de tratarme amorosamente, de tratarme amablemente.
2: Oigan, se me ocurre un ejercicio para quienes nos están escuchando, que a lo mejor digan, a ver, yo no sé qué tanta buena o mala relación tengo conmigo mismo, conmigo misma. ¿Qué les parece si en una hoja escriben cinco cosas uh -huh. que piensan que son muy buenas de su personalidad y cinco cosas que son muy malas? Y van a ver. Sí, okay, me gusta. Van a me ver gusta. lo que va a pasar. Hagan su ejercicio, fácil, ¿verdad? Claro, que es más fácil, no, no digamos, claro, pero claro, claro. ahí es donde nosotros nos podemos enterar qué tan dañaditos estamos, ¿no?
3: Sí, 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 eh, Patricio
1: eh, Pues mira, voy a voy a ir un poquito al curso este que estamos Dale. comenzando Que está muy interesante, Ten, eh, nosotros tenemos un grupo sí. de meditación budista Que sí. se llama Rechung Dorje, aquí en Jalapa, que tiene más de 30 años y eh, vimos que a partir de la pandemia cambiaron muchas cosas, cambiaron las formas de relacionarnos, las formas de conocer. Antes de la pandemia no existía el Zoom y no tomábamos cursos por Zoom. Eh, entonces empezamos a ver que había muchos cambios y que la gente tenía se acercaba con mucha necesidad de algo. Pero como que a la hora que le dábamos lo que hacíamos antes, durante 25 o 28 años antes de la pandemia, como que no conectaban. Entonces dijimos, aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente. Y entonces nos dimos cuenta de que pues todo el mundo andaba buscando algo que lo hiciera estar mejor, uh -huh. sentirse mejor. Uh -huh. Pero que además andaba buscando como volver a conectar con la gente. Okay. Y además pasó algo interesante que con la pandemia, eso es lo que yo siento, lo que yo vi, como que todos nos hicimos más sedentarios. Sí. Como que nos necesitábamos también como movernos. Entonces, hicimos una mezcla de tres cosas. A ver. La primera fue, para esta cuestión del movimiento, estamos incorporando ejercicios de Qigong con una maestra de China en kung que es una maestra mía. Yo estoy tomando estos cursos. Y que todo es basado en el conocimiento chino del Qigong. Hay, hay otro disciplina que se llama el Shinen Chikung, que es más nueva, pero que todo tiene que ver con como mover nuestras energías internas uh -huh. buscando el bienestar y la salud, ¿no? Entonces, que es una, es, 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 una es una disciplina que
3: me, me suena así como el Tai Chi, como el, el que te mueves tiene, tiene y te respiras. Y, de, okay. ok, perfecto.
1: ¿no? Pero entonces la idea era empezar con eso y después sentarnos a meditar ¿No? ya con esa sensación, habiendo despertado como nuestra energía y... Nuestro cuerpo. Poco, no Sentarnos a meditar. Y para meditar usamos estas técnicas de conciencia plena que ahora están muy de moda y que todas son prácticas que vienen no, ex no exclusivamente del budismo, okay. pero sí de las tradiciones contemplativas orientales. Okay. ¿no? Y aquí viene esta idea de la conciencia. O sea, la meditación no es, eh, como diría mi papá, pensar en la inmortalidad del cangrejo <risa> y tampoco es poner la mente en blanco, en blanco claro. sino sí. es ser, desarrollar la conciencia, desarrollar la atención y darnos cuenta. Y aquí viene esta cuestión de... Al desarrollar la atención consciente y al ser más conscientes entonces de nuestros procesos mentales, nuestros hábitos, etcétera, uh -huh. podemos darnos cuenta, nadie nos tiene que decir, podemos darnos cuenta de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros procesos, de nuestros hábitos y de los resultados que tienen en nosotros y en los demás. Esta es la idea de la práctica de la meditación, ¿no? Darnos cuenta. Entonces, toda esta inconsciencia en donde nuestra mente está a mil por hora, ni cuenta nos damos de nada, pensamos una cosa, nos sentimos de otra a continuación y actuamos y hablamos y decimos, sin darnos cuenta de todo ese proceso, la idea es que a partir del desarrollo de la atención consciente y de la conciencia, de ser más conscientes de nuestro entorno, de nosotros mismos, etcétera pues poder ver qué es lo que está pasando. Y si somos conscientes, pues es más fácil que podamos modificar aquellas conductas que nos causan malestar, que nos hacen daño y que también nos llevan a hacer daño a los demás. ¿no? Uh -huh. Esa es la idea de la práctica de la meditación. El que nosotros mismos podamos modificar esos hábitos y de esa manera pues procurarnos un bienestar pues, basado en en algo real, ¿no? que nosotros mismos estamos viendo
3: me suena que es una tarea del ser humano hacer eso o sea, es decir, que, que en eso es parte de lo que consiste ser un ser humano pensando eh, escuchándote, pienso en la palabra responsabilidad o sea, como de, de que podemos ser responsables de eso que somos de eso que decimos, pensamos y a, finalmente as, hacemos ¿no? a, a partir de de esa conciencia.
2: Oigan, con respecto a eso, ¿puedo dar mi testimonio? Sí, por su favor. Muchas su veces, forward. justamente hablando de lo que no es la meditación, que como bien dice Patricio, no es poner la mente en blanco, cuando yo me acerqué a Rechundorje, yo dije, ay, bueno, es que traigo la cabeza muy revuelta y entonces aquí voy a encontrar la paz, ¿no? Y entonces empecé a meditar con Patricio y con todo el equipo, quien por supuesto, si nos están escuchando, les mandamos un beso con mucho cariño, y resulta que en el momento en el que yo empecé a darme cuenta de lo que estaba pensando me di cuenta que pasaban un montón de cosas que no me gustaban en mi cabeza y entonces descubrí que a lo mejor no era tan paciente como yo creía descubrí que a lo mejor no era yo tan bonachona como yo creía y entonces para mí sí fue como un encontronazo Conmigo, porque justamente me di cuenta cómo de verdad nos vamos en automático y tenemos una concepción de nosotros y nosotras que realmente, pues, no es, ¿no? Ahora, lo maravilloso es que, como bien dice Patricio, digo, yo soy la más principiante de las más principiantes, pero sí creo que en el momento en el que me doy cuenta de lo que estoy pensando... He empezado a encontrar las herramientas gracias a todas estas prácticas para empezar a hacer un cambio, ¿no? Que es de poquito a poquito y que cada rato este, este, me descubro volviendo, ¿no? Pero, este, pero creo que sí, o sea, como bien dices, empiezas a ver como estos resultados y entonces dices, ay, bueno, es que va por otro lado, ¿no? O sea, puedo hacer como estos cambios con mucho cuidado, con mucha humildad y, 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 y haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo hasta el final de mi vida, pero sí sí es esta conciencia y si sí es el hacerme responsable, ¿no? y creo que es algo pues muy hermoso, ¿no? como un regalito,
3: gracias Ily Paco, Sí. pues vámonos a un pequeño corte, aquí en Sin Privilegios estamos hablando de cómo ser amables con nosotros mismos, estamos con Patricio, con Ileana, Paco Contreras y un servidor Bruno Rubio, en un momentito regresamos Tiquití. Tiquití.
0: sin privilegios. En un momento regresamos.
5: Sin Algo privilegios, que, que lleva miles de años, ¿no? Y que como que estamos redescubriendo desde un punto de vista científico es la meditación. Pero para empezar definamos qué es meditación, o sea, tanto de manera coloquial, digamos, como el sentido que se le da desde un punto de vista neurocientífico. Pues mira, a mí me encanta una definición que hace Pablo Dors, donde dice que la meditación es un combate con uno mismo. Esto lo dice Pablo Dors, pero recoge, como sabes, la sabiduría de, de siempre, ¿no? El mismo Bhagavad Gita, por ejemplo, nuestra cultura cristiana, Es decir, intentar eh, acercarnos a nosotros mismos.
4: La bruma que hace...
5: ese combate con, con nosotros mismos, pues yo lo traduzco desde el punto de vista psicobiológico a que la meditación es un baile, yo le digo baile en vez sí, de combate. Es un mejor
2: que combate. Es
5: un, pero es un combate, ¿eh? realmente sí. tiene toque de combate. Pero bueno, digamos un baile, un combate donde juegan lo voluntario y lo involuntario. ¿no? Nuestro cerebro lo que ve la neurociencia es que tiende de forma innata, un estado en el que pues, predomina sobre todo las distracciones, las ensoñaciones, la imaginación, el recuerdo, el diálogo interior. Pero mantenernos en el estado presente es algo que requiere más esfuerzo. Entonces, es cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos a meditar o nos, nos sentamos, por ejemplo, a observar las sensaciones que produce nuestra respiración, o simplemente el ejercicio de voy a ver si puedo, voluntariamente dirigir mis pensamientos como yo quiera. Es decir, voy a trabajar con mi libertad. Y entonces ahí nos damos cuenta de que aunque yo tenga esa intención, mi cerebro o la naturaleza de la mente me va a llevar a otro lado. Pues aunque yo quiero hacer esto, de repente me distraigo, me canso, se me aburro, se me olvida. ¿no? Y entonces eso es innato, eso yo no lo he elegido. Yo no elijo distraerme, me distraigo. Entonces yo tengo que voluntariamente dirigirlo hacia donde yo quiero en ese momento. Entonces es pues ese, ese baile entre los estados involuntarios que genera nuestro cerebro y que yo voluntariamente dirija mis recursos neuronales a otra cosa que quiero estar haciendo.
3: Escuchamos Tesoro Escondido de la banda psicodélica El Plan de la Mariposa de Argentina, formado en 2008. Su vocalista Camila Andersen habla sobre su experiencia en el grupo. Dice, este proceso ha sido un camino de aprendizaje. Dedicado a estar presente y abierta emocionalmente. A través del ensayo y la preparación técnica, somos una banda que ensaya casi todos los días, me libero de las preocupaciones y me concentro en la experiencia del momento, permitiéndome conectarme profundamente con mis emociones y mostrarme tal cual soy y bueno además de escuchar esta canción también escuchamos un, fra el fra un fragmento de una entrevista realizada por Marcos Vázquez en el podcast Fitness Revolucionario que entrevista a la física teórica y doctora en medicina y neuro neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid Nazaret Castellanos que bueno pues comparte eh, esta información sobre qué es la meditación y bueno pues continuando con nuestro programa Paco tenemos por ahí mensajes
0: sí Bruno tenemos un mensaje que nos dice que necesario es aprender a amarnos a nosotros mismos, pero qué complejo y difícil hacerlo. Es como si cada vez que lo intentamos nos encontramos en una encrucijada múltiple. Saludos, Félix. Félix, un abrazo. Félix, muchas gracias. Y el siguiente mensaje dice lo que han compartido. Comprendo que se vuelva un, un paso uno hacernos conscientes de nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo en este mundo de tanta información que se vuelve distracción? Saludos a Sin Privilegios, Aura. Saludos, Aura. Gracias, Aura.
3: Bueno, pues estamos platicando sobre pues, ser amables con nosotros mismos y está aquí en el estudio Patricio, Patricio Ortiz e Iliana Quiroz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y bueno, pues ya estamos entrándole de lleno justo a un poco lo que lo que nos plantea Aura, ¿no? Eh, este este es un, un planteamiento de poder eh, por ejemplo a través de la meditación como bajarle la velocidad tal vez a, a, no solo a lo que sucede adentro de nuestra cabeza sino como bien lo dice ahora afuera de nosotros y en nuestra, en nuestra cultura actualmente pues hay todavía más información moviéndose más rápidamente entonces se vuelve pues, un reto bastante difícil ¿Qué opinan?
2: Si los dos sí. Sí. ¿Sí? <risa>
1: Fíjate que yo sí creo que, que es un reto muy difícil y a, ra, y a la vez bastante simple. O sea, que, que el reto es precisamente simplificar. O sea, sí, estamos llenos de cosas que hacer, rodeados de actividad, rodeados de información, pero no es obligatorio que nos metamos a todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y, por ejemplo, los chavos ahora, los recontrapos ya no sé ni qué generación es esta.
3: Alfa, ¿no? creo que van los más nuevos.
1: Que, que casi, casi que nacen ya enchufados con el Spotify. Sí, sí el ya traen Instagram, Wi-Fi. El YouTube, sí, en donde todo el día están recibiendo información y todo el día están conectados es absolutamente abrumador, ¿no? Entonces, el darnos la posibilidad de desconectar, así como en la, en la Matrix, desconectarnos de todo eso y estar tranquilos. Fíjate, les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no se da la oportunidad de ir a caminar un ratito al Parque Natura o a la USB? Está increíble. La tenemos aquí a 10 minutos Está increíble a sentarse, a ver el laguito, a, a, a sentir la brisa del, del, del... ¿no? Que fresca. Yo acabo de estar en Veracruz y mi experiencia cumbre fue sentarme ahí en el, en, el, en las banquitas del zócalo. Estaba el clima delicioso y, estaba viendo las palmeras cómo se movían y sentir el viento fresco y sentí así como el estrés se me caía a pedazos, ¿no? Por todos lados. Eso no lo hacemos y es muy fácil. O sea, es algo que podemos elegir, la simplicidad y Eso, la Eso, elegirlo. Uh -huh, uh -huh. Lo podemos elegir, lo que pasa es que no queremos porque pues está muy emocionante. Todo, la emoción. Darnos sí. a todo esto, ¿no? Pero es agotador, es brutal.
2: Pero, y además pienso yo que también es una, es una distracción. Porque muchas veces el hecho de, por ejemplo, yo justamente el domingo me fui a caminar al bosque de niebla y me fui evidentemente sin audífonos y con la con la simple intención de escuchar a al, la al oropéndola de Moctezuma y justamente sentir como la humedad. Y bueno, es algo que uno va desarrollando, pero muchas veces también cuando te empiezas a despojar de todos estos distractores, invariablemente, empiezas a echarte un brinco para adentro, ¿no? Y, a, y empezar a pensar en uno. Y muchas veces estos distractores ayudan justamente a no ponernos atención, ¿no? Entonces, mm. también es como, como, como entender, ¿no? Que, que, que si queremos justamente que se nos caiga el estrés a pedazos, pues tenemos, tenemos que darnos este espacio y justamente empezar, pues sí, escucharnos, ¿no? Y sí ver en cómo andamos, ¿no? Mm.
3: Eh, Dices, Patricio, que es difícil, pero también es como sencillo, pero entiendo que para llegar a ese punto de, de sencillo hay como que desaprender, ¿no?
1: Sí, es sencillo en el sentido de que no necesitamos gran cosa. O sea, es sentarte y no hacer nada. O irte a caminar y no hacer nada más. O sea, no ponerte el podcast con... No, irte a caminar y observar y sentir. O sea, es sencillo en ese sentido en que es simple. Claro. Ahora, no es sencillo uh -huh. Llegar al punto en que quieras hacerlo
3: Como que me tengo que enfrentar A todos estos eh, A toda esta cultura, a todos estos mandatos De tienes que ser productivo No, te hagas, no seas huevón, no estás Exacto. sin hacer nada eh, eh, Una serie de ideas Que es lo que digo que, que tenemos que desaprender O dejar de creer que así es La vida, como para poder Hacer
0: esos sencillos de salir a caminar Un ratito, <risa> Paco y cuando lo hacemos, regularmente estamos así como regresando al camino, ¿no? Ay, espérame, pero tengo que aprender a no escuchar, a no ver, a no tener la ciudad Y queremos empezar de cero, ¿no? Pero fíjense que en, en uno de los ejercicios que hicimos en algún alguna vez con nuestra supervisora, con la gente, con nuestra terapeuta que nos ayuda a supervisar casos en la clínica, uh -huh. nos puso precisamente un ejercicio, digamos, simple. Empezamos a caminar alrededor de la Laguna del Castillo. Y entonces nos dijo, vamos a ir caminando, pongamos organizamos nuestros teléfonos, porque pues, no podíamos andar sin teléfono, no solamente para que suene la alarma a los 15 minutos. A los 15 minutos va a ser el cambio y a los siguientes 15 minutos. Nos aventamos 45 minutos caminando alrededor de la laguna del castillo. Los primeros 15 minutos solo fue caminar, escuchando, viendo, sintiendo. Sonó la alarma. Y después empezamos a ver cuáles eran las cosas que estábamos pensando. Y al último, la tercera vuelta era, ¿cu ¿qué estás sintiendo con lo que pensaste? Uh -huh. Y después hicimos ya todo un ejercicio de diálogo con el equipo de terapeutas para ir viendo cómo... Este, nos distraemos enormemente Y como las expectativas que tenemos También de nosotros Ya como persona, como profesional Como padre, como hijo, ahí están Y nos van distrayendo, nos van alejando De esto, porque al principio Todas las personas que estábamos Hablábamos sobre lo bonito que es el lugar Y las aves y el sonido del agua Y ya cuando llegamos A, a, lo, que nos, a, a lo que estábamos pensando Y a lo que estábamos sintiendo en función De lo que pensábamos Nos olvidamos de todo lo bonito Empezaron a aparecer cosas no gratas, exigencias, pendientes, y evidentemente al final, pues, algunos de nosotros reportamos que nos empezábamos a sentir culpables, tristes, enojados. Estresados. ¿No? Y entonces, precisamente, me, me parece muy agradable esto que dices, Patricio, que es como sentarse y no hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo, pero no hacer otra cosa. Porque en este ejercicio que hacíamos, evidentemente, cuando le entramos a la idea, pues, ya, perdimos el sentido del disfrute, del, del el tener contacto con el en el espacio. no Pero es evidente que a nosotros no sirve porque precisamente una de las cosas con las que trabajamos pues son con las creencias. Uh -huh. Uh
1: -huh. Fíjate que algo que me faltó decir hace ratito, pero bueno, está mejor decirlo ahorita porque ya oímos un poquito de Nazaret Castellanos, es que otro de los elementos que estamos integrando en este curso es este asunto de la neurociencia, porque como Nazaret nos lo dice en varios de sus videos y libros, en los últimos cinco años ha habido una, toda una revolución en, en las neurociencias. Y una de las cosas que se ha descubierto, que yo la verdad no sabía, hasta ahora que me he puesto a leer sus libros, es que eh, algo que se ha descubierto... Es que por ejemplo, nosotros por sentido común pensamos que a lo mejor me siento triste o me siento mal porque algo en mi cerebro anda medio no funcionando, cabeleando. Entonces me hace el efecto es que me sienta yo mal, ¿no? Bueno, lo que se ha descubierto es que esta cuestión es en dos sentidos, o sea, que el cuerpo más bien que el cerebro reacciona a la información que le manda a nuestro cerebro. Entonces que nuestro que cuerpo que nuestro cuerpo, Ajá. perdón, que nuestro cerebro funciona y reacciona a la información que le manda el cuerpo. Entonces, que hay, hay un ejercicio que ella describe que es increíble, que dice que, que, hay, que se hay, hay un experimento en donde nos ponemos un lápiz o una pluma y en, en la boca, eh, la mordemos, de manera que artificialmente dibujemos una sonrisa, Ajá. y que ese mero hecho hace que el cerebro empieza a producir las hormonas de la felicidad porque detecta que estamos sonriendo, o sea, que hemos de estar felices. Y entonces empieza a producir lo que hace que nos sintamos felices, ¿no? Y entonces es todo un, algo que se está descubriendo nuevo y una de las cosas que estamos integrando en este curso es que, por ejemplo, la postura física hace, genera bienestar. El que estemos encorvados o el que estemos abiertos, el que veamos hacia arriba, el que tengamos las manos de una u otra manera, que nos masajemos las manos, nos toquemos la cara o lo que sea, mm. produce sensaciones de bienestar. Entonces, lo que estamos ahorita combinando con todo esto es el ejercicio físico sí. con estas prácticas como de Kung, que producen bienestar. Uh -huh. La práctica de meditación que, por un lado, produce bienestar, pero además genera nos ayuda a fortalecer la atención consciente y a generar conciencia de nosotros mismos. Y finalmente, el entendimiento de cómo opera todo esto a nivel del cerebro. Porque algo muy interesante es que tanto la meditación como prácticas como el Qigong, el Tai Chi, etcétera que son también prácticas contemplativas, generan cambios físicos, fisiológicos en el cerebro y ayudan a regular... ¿no? y a mejorar ciertas funciones que nos hacen estar mejor. Entonces, eh, sí, sí hay muchas cosas que podemos hacer y muchas de esas cosas no son tan complicadas. Eso es como que lo que queremos compartir. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que hay cosas sencillas que podemos hacer que nos ayudan a estar mejor. Uh -huh.
2: No, y yo también, otra cosa que quería decir justo con lo de la sonrisa, por ejemplo, hay ejercicios que te recomiendan hacer cuando abres los ojos y te vas a levantar de la cama, que a lo mejor hagas una payasada entonces a lo mejor te levantas de la cama y te mueves como pulpo cosas así que justamente hagan que tu cerebro detecte no que hay algo este motivador no y alegría, sí alegrías este... y justamente lo que dice exacto lo que dice Patricio es de la postura no en el momento en el que uno agacha el, este, el cuello este que, que pones la cabeza para abajo no que a lo mejor te encorvas de verdad es cierto que el cerebro detecta que a lo mejor algo este, algo malo está pasando. ¿no? Entonces dice, bueno, bueno, estar
1: triste, pues exacto, ahí le va. y
2: entonces ahí le va, ¿no? Sí, es muy, es impresionante. O también, por ejemplo, que es, hay estudios muy serios que dicen que, por ejemplo, la meditación ayuda inclusive a que haya cambios fisiológicos, ¿no? O sea, que el cerebro, cambie este su, su, físico, su forma no y es, es, es maravilloso es y toda la plasticidad
1: Ajá. cerebral que también es algo más más o menos reciente uh -huh, uh -huh. hay dos sí. libros nada más les recuerdo ¿Sí? porque digo yo apúntenle so apúntenle los libros pero búsquenlos. hay dos libros de Nazaret castellanos uno que se llama el espejo del cerebro y otro que se llama neurociencia del cuerpo en donde explica todo esto este Y hay, hay muchos otros especialistas Pero ella es especialmente interesante Porque es muy simpática Y es una científica picudísima uh -huh. este, Que está a la vanguardia En todos estos temas Y que además tiene el don de la comunicación uh -huh. Entonces, Y ahí en, en YouTube Se van a encontrar muchísimos de sus videos uh -huh. eh, Muy interesantes
0: Paco pues esto me, me me resuena mucho al trabajo que tendríamos que estar haciendo los hombres, Bruno, en el sentido de ser conscientes y de darnos cuenta que muchos de los aprendizajes que tenemos de de ser hombre, estas exigencias sociales, nos van limitando en vez de hacernos plenos. Es decir, de entrada pensamos que el ser hombre, esta idea de el hombre de verdad, es este hombre que cumple, que está ahí, que, que se exige, que es proveedor. Y que, bueno, ya hemos hablado mucho de en Sin Privilegios, pero que a la vez también nos vamos dando cuenta que lo único que hace es una exigencia terrible. Vivimos con mucha, eh, sí. con una carga enorme. La, la masculinidad es eso. digo en, en las redes sociales se habla de la fragilidad de la masculinidad, pero la masculinidad es, un, es una placa enorme, muy pesada, que nos cuesta un montón de trabajo cargar y que muchas veces nos cuesta tanto que ni siquiera nos damos la posibilidad de hacernos un ladito y dejarla por un, por un, la, por un momento. La traemos todo el tiempo mm. y ahí eso es una exigencia. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, todo esto que nos plantea eh, los movimientos actuales, el feminismo, la igualdad? ¿Cómo lo vamos a ver como algo... Que, a lo que podemos aspirar los hombres y que no solamente es algo que las mujeres están haciendo, sino lo enten, no lo entendemos porque constantemente eso es lo que nos estamos exigiendo, mm. el no romper con nosotros mismos. Claro, como hombres nos cansamos, muchos, muchos hombres hemos dicho yo me canso, yo me canso de ser hombre, pero cuando nos cansamos muchas veces no sabemos cómo descansar.
2: Oye, y porque aparte creo, perdón que te interrumpa, que además ustedes tampoco tienen la opción de poder ventilarlo. Porque los hombres, ¿no? En general, estos hombres que, que ustedes mencionan, no pueden hablar de sus debilidades, no tienen redes de apoyo, como muchas veces sí lo tenemos nosotras, ¿no? No pueden este, llegar y, y estar con un amigo y sentirse vulnerables, porque entonces eso hace que estén adoptando este eh, actitudes que no son propias del hombre de verdad, ¿no? Entonces, sí, debe ser muy difícil estar cargando todo esto y no poderlo, ¿no? Este, hablar, ventilar, ¿no? Y sentirse pues débiles y tristes y todo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, hay un tratado interesantísimo sobre la masculinidad tóxica que he estudiado yo en estos últimos meses, que es Lo Soprano, no sé si la han visto. Uh -huh. Qué bruto, ¿no? Es justamente esto, o sea, esta carga de cómo es un hombre de verdad.
2: Hablas de la serie. La serie. No,
1: no, no, qué bruto. Y, y, y cómo este, este, ¿no? El jefe de la mafia que es... El hombre, el macho, alfa, violento, que creció. Se, eh, la única emoción que sabe, que conoce es el enojo, la ira y la violencia y que va a terapia porque tiene ata ataques de pánico y que tiene que explorar eso, ¿no? Y vemos de dónde viene todo eso, la mamá, el papá, la familia. Pero todos los hombres que aparecen ahí igualitos.
3: En competencia para ser ese. Exactamente. Eh, ¿no? Sí, sí, sí. Porque
1: es sí. lo único a lo que hay que aspirar.
3: Uh -huh. Oye, Patricio, y bueno, también Ileana, ya estamos llegando al final de, de nuestro programa, y pues pensaría en, en, en dejar un, un mensaje final, un ejercicio, una recomendación, digamos, a, a todos estos hombres que, que nos escuchan y que de alguna manera pues les haya llamado la atención lo que, lo que aquí platicamos. Y, y bueno, eso, el, el, el cómo poder acercarse un poco más pues a toda esta información y estas
1: prácticas. Patricio. Pues mira, yo lo único, no, no dejaré un ejercicio más bien, Haría una sugerencia a todos mis compañeros uh -huh. eh, que quieren, compañeros y compañeras que quieren ser más amables consigo mismos, consigo mismas y mismes, uh -huh. es relajarse, re recuperar la importancia en nuestras vidas de la relajación. Que relajación no es echarse con unas chelas a ver el, sino es darse espacio, darse oportunidad, estar tranquilos, de conectar, uh -huh. apreciar. Voltear hacia arriba, ver el cielo, sentir la brisa, caminar tranquilos, hacer las cosas con calma, ¿no? Darse la oportunidad de simplemente ser un ratito, todos los días, ser. No hacer nada, ser. Ese sería mi mi consejo.
3: Muchas gracias, Patricio. Y
2: Híjole, pues a mí lo que se me ocurre es este como como que podamos empezar a reconectar otra vez con el cuerpo... Porque muchas veces nos pasan cosas y, y no nos damos cuenta que sí nos está impactando en alguna parte del cuerpo. Entonces, el hecho de poder como darnos cuenta y apapacharnos un poquito, yo creo que eso ayuda un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, hay momentos en los que a lo mejor en el tráfico alguien te violentó y entonces sientes aquí, ¿no? el A veces hasta las ganas de contestar y después la pasas mal, ¿no? Porque es un acto violento que te hace sentir mal. Pues entonces reconocerlo en el cuerpo y como apapacharse, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho a bajar un poco las revoluciones y a volver a estar en contacto con lo que estamos sintiendo, porque somos una era en que todo está acá, ¿no? Y finalmente creo que es muy importante que podamos volver a, a reconectar con las sensaciones del cuerpo.
0: Sí, Marco. y yo coincido con esto que acabas de compartir, Liliana. Eh, los hombres, invito a los hombres que nos escuchan a establecer contacto con el cuerpo, porque nos han enseñado que esto es una herramienta o un arma. Pero no solo digo, nos ha servido para trabajar, pero es el vehículo con el que nos movemos por todo el mundo. Y entonces hay que aprender a establecer contacto con el cuerpo.
3: Bien, entonces pues yo, yo diría, igual sumando a lo que dice Patricio de relajarse, yo creo que todos tenemos eh, retos, misiones, este cosas por hacer, por cumplir, por resolver. Y creo que sí, una parte de nuestra educación, eh, eh, por lo menos para los hombres, es hacerlo lo antes posible y que suceda lo antes posible. Y creo, creo que esa actitud ante resolver algún reto eh, mete mucha tensión y, y yo diría poder aprender a darnos plazos más largos. O sea, tengo una bronca con mi hijo, tengo una bronca con mi pareja, tengo una bronca con el vecino, tengo una bronca con mi jefe y la quiero resolver ya y si no se resuelve mañana voy a sufrir y si no se resuelve pasado mañana voy a sufrir y voy a estar tenso y poder decirnos, me voy a dar tres meses para resolver esa bronca y, y, y voy a tener chance en esos tres meses de poder salir a caminar como dice Patricio y relajarme y no estar con la tensión de que ya mañana tengo que resolver no me voy a dar seis meses esa otra bronca me voy a dar dos años qué demonios pero esa ese como esa ese rango más amplio digamos de, de darme chance de resolver algo tiene más huecos como para poder relajarme ¿no? entonces esa sería mi mi, mi propuesta y con esto con esto llegamos al final de Sin Privilegios, muchas gracias Patricio,
1: un privilegio estar en Sin
2: Privilegios, ay lo mismo ay, digo, joder. muchas gracias
3: gracias Ileana, Paco pues nos despedimos, y sí, nos escuchamos la próxima semana en Sin Privilegios por Radio Más, la radio de Gracias Peter en cabina la radio de las, y los veracruzanos, y les y les